1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: Le jour de l'an qui est annulé cette année, on le sait, on a vu le premier ministre Legault l'annoncer. Euh, si on parle de droit familial, par contre, vous savez que les gardes partagées font que souvent, ben, un a les enfants à Noël, l'autre au jour de l'an, et on partage comme ça une année à l'autre. Et là, on se rend compte que ça va causer de nombreux problèmes en droit familial euh, parce que, bon, il y a quatre jours de, de festivités. Peut-être que ça peut aider, ce quatre jours-là. Et euh, il y a également des, du nouveau dans la réforme sur le droit de la famille. Euh, on en parle avec euh, Mike Sharon Otis, qui est à avec nous, bonjour.
1: Oui, bonjour, M. Bernier.
0: Donc, euh, on va y aller euh, sur le premier point, je pense, qui qu qu questionne beaucoup de gens au Québec en ce moment. Euh, Qu'est-ce qui va arriver avec les jugements de garde partagée, vu que théoriquement, on ne pourra pas fêter euh, le jour de l'an avec sa famille, donc les grands-parents et tout et tout? Est-ce que ça va causer problème, maître Otis?
1: J'anticipe beaucoup de demandes de sauvegarde, mais même si ce n'est pas les jugements qui euh, octroie une garde partagée, euh, même si c'est une garde d'autant plus lorsque c'est une garde exclusive et que, par exemple, un parent vit à l'extérieur vraiment loin et que euh, il a un droit d'accès vraiment pendant la période des fêtes pour un enfant. Donc, j'anticipe vraiment beaucoup de, de, de demandes à cet effet-là là, prochainement parce que, bien évidemment, euh, lorsqu'on est rendu à des jugements, euh, c'est-à-dire que généralement, au préalable, il y a eu tentative à tout le moins de discussion et ça s'est rendu devant les tribunaux et où ça a terminé par convention, convention homologuée par le tribunal. Donc, je c'est ce que j'anticipe, moi, à titre de juriste.
0: Bon, mais ben, je comprends, Maître Otis, euh, on va simuler euh, une, une consultation client. Maître Otis, je vous appelle, Maître Otis, je voudrais savoir, euh, c'est moi qui avais les enfants ce Noël, là, euh, mon ancienne conjointe dit, ben que euh, c'est elle qui les veut parce qu'elle ne pourra pas les avoir au jour de l'an. Qu'est-ce que je fais? Bien, à ce moment-là, ce que je vous
1: dirais, là, c'est, à titre de parent, là, euh, comme j'ai toujours dit, un euh, couple un jour, parents toujours. Donc, parlez-vous. On est dans une période de pandémie. On est dans une période d'urgence sanitaire. Euh, donc, euh, parlez-vous au préalable et pour le bénéfice des enfants, toujours dans l'intérêt des enfants. Parce que lorsqu'un un enfant le voit... Euh, des parents se chicaner et, ou échanger, parce que les enfants ont des éponges, ils sont pas fous, là. ils voient mm -hmm. tout ça, là, le, le processus, les discussions, entendre des fois, malheureusement, certaines discussions entre les parents ou voient certains échanges courriels dont ils ne de, devraient pas être au courant, mais essayez là, de ne de, 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 de pas vous rendre devant les tribunaux indûment et de faire en sorte qu'il y ait une guerre, essayez de négocier, de discuter, de voir aussi de quelle façon ça va procéder? Parce que vous comprenez que là, à ce qu'on a vu euh, du communiqué de presse, c'est il euh, y a possibilité d'avoir euh, trois familles, un maximum de dix personnes là euh, par euh, par journée ou par fête. C'est quatre jours, hein? A, a, ben Oui, mais il y a aussi l'aspect des familles recomposées, hein, qu'il faut pas oublier. Donc, euh, deux fratries... Euh, donc, il faut s'assurer que et s'arrimer, lorsque c'est un groupe recomposé avec des enfants issus de deux unions distinctes, que les, euh, les mesures sanitaires soient respectées de part et d'autre pour ne pas, bien évidemment, qu'il y ait d'infection euh, au niveau des enfants. Donc, mm -hmm. c'est pas juste de s'entendre mais d'essayer de négocier parce que vraiment, les tribunaux, je pense, à ce stade-ci, cette semaine, j'étais en DPJ. Et la juge mentionnait, là, on déborde. Donc, si c'est possible... Et à des fois d'entendre, si vous avez passé via un médiateur, tenter de communiquer avec un médiateur ou votre avocat qui va faire la courroie de transmission entre, entre vous et euh, la partie adverse pour afin d'éviter peut-être un conflit, parce mm -hmm. que d'auxiliaire de justice, on doit conserver quand même un détachement par rapport à notre dossier, une objectivité. Donc on est plus en mesure peut-être de laisser les sentiments de côté et euh, de convenir de droits d'accès. C'est certain, là, qu'il y aura qu des parents qui devront faire. Là, une, une, des, des, des compromis et mettre de l'eau dans leurs mains, euh, parce que cette année, c'est particulier. Et il ne faut pas oublier une chose ce n'est pas parce que l'autre parent ne veut pas donner accès à l'enfant cette année qu'il le fait, c'est qu'on est vraiment dans une situation exceptionnelle. Donc, mm -hmm. je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture pour l'intérêt de nos enfants, des enfants.
0: Mais concrètement, là, comme solution, c'est assez facile au final, parce qu'on se dit il y a quatre jours, deux jours chaque. C'est un peu ça? Deux jours de, de festivités dans chaque famille. Oui. Euh, ça
1: va bien, mais c'est dans le meilleur des mondes où ouais. les parents peuvent être, vivre à proximité et s'entendre. il y a des familles. C'est certain que à ce qu'on en comprend, on n'a pas le droit de, nécessairement de changer de, de son si peu de zone là de, 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 de de, pas de... J'allais dire du strict judiciaire, là, mais moi, je suis habituée à mm -hmm. la cour, donc... Mais à tout le moins, on n'est pas supposé de, 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 de faire de déplacement induit et, et ou tout ça. Donc, il y a aussi cette gestion-là qui devrait être prise en, en considération dans la décision des parents, là. Donc, dans le meilleur des mondes, oui, deux jours chaque, mais est-ce que c'est possible? Euh, est-ce que la distanciation le permet? Sinon, il y a toujours... Euh, malheureusement, c'est sûr que ça ne remplace pas la présence d'un enfant, mais il y a tous les moyens euh, technologiques euh, qui peuvent essayer de pallier. C'est certain que, bon, euh, c'est... Ça sera pas pareil, mais ça sera pas pareil, mais je pense que pour l'ensemble des gens au Québec, là, hein, donc, euh, et, et, et de façon mondiale, là, bref. Là, donc, euh, mm -hmm. essayer des fois par Zoom ou euh, par FaceTime de, de voir, de donner accès à l'autre parent et de transmettre peut-être, d'acheminer les cadeaux via la poste, euh, s'assurer que l'autre parent euh, ait accès, que euh, mm -hmm. puisse donner accès aux cadeaux, etc. Et Essayez de faire des compromis parce que Sinon, vous comprenez que vous laissez un tiers, c'est-à-dire un juge. Bien évidemment, les juges ont toutes la compétence pour rendre les décisions, mais vous êtes les maîtres de vos dossiers, donc vous êtes mieux de décider par vous-même et de faire des compromis de vous faire imposer peut-être une décision qui ne sera pas vraiment pas la vôtre et qui ne sera pas à votre avantage et que pour lequel vous allez être malheureux de vivre avec ça. Là.
0: Ben oui, mais là, un parent qui apprend, là, on a encore du, du temps, heureusement, parce qu'on n'est pas à la veille de Noël. Euh, mais euh, Puis j'imagine que votre conseil serait de, de, de commencer déjà à organiser euh, ce sujet Noël, là, dans le fond, bon organiser les journées que vous pourrez avoir vos, vos enfants pour fêter Noël. Prenez-vous d'avance, on vous le dit à l'avocat là-bas parce que là, concrètement, on se... un parent qui se rend compte qu'il euh, ne pourra pas voir ses enfants, euh, il... les avocats ne peuvent pas s'entendre, le médiateur n'est pas là, mais on... la personne sait catégoriquement qu'il ne pourra pas les voir, ça prend nécessairement un juge. puis C'est quoi les étapes quand, quand on a oui, besoin d'un juge?
1: À ce moment-là, ce, ce sera pas seulement une ordonnance de sauvegarde, c'est-à-dire une mesure d'urgence.
0: Ça prend combien de temps, Les,
1: ça? Ça peut se faire très rapidement, OK?
0: C'est quoi, quoi très rapidement pour, pour un avocat?
1: une question de journée, c'est-à-dire, évidemment, selon le délai pour lequel on rencontre le client et le délai où est-ce qu'on notifie ou signifie à la partie adverse là, notre intention de présenter une ordonnance de sauvegarde, et de, et aussi selon la disponibilité des tribunaux, puisque vous comprenez là, que j'anticipe un débordement du rôle, euh, et donc ça on je pense que les juges devront se prononcer euh, sur les mesures d'urgence réelles, versus peut-être des fois, pour une personne, une urgence versus un désir, ce n'est pas la même chose pour la Cour. Donc, il y aura, je pense,
0: là… Un... Ah, mais c'est intéressant, Maître Otis, est-ce que on, le, les tribunaux vont considérer que pas voir ses enfants dans ce, cette fenêtre de quatre jours-là, vu les mesures sanitaires, est-ce que c'est -ce est une urgence où on va dire, bien… Euh, c'est pas si grave parce que vous pourrez fêter quand même en famille, euh, en bulle famille, on va l'appeler comme ça, au jour de oui, l'an. Ça va dépendre. Est-ce que c'est -ce est une urgence de, de pouvoir voir les grands-parents à Noël?
1: Bien, regardez, c'est sûr qu'il y a toujours le droit reconnu aux grands-parents, bien évidemment, là, mais somme toute, là, pour répondre à votre question générale, là, ça dépend des cas. Si, par exemple, je vous donne un exemple, monsieur n'a pas accès à ses enfants et euh, à l'année, vit à l'extérieur, euh, a déjà anticipé là, les droits d'accès pour Noël, pour pardon, pour le jour de l'an, euh, et que là, l'ordonnance de sauvegarde a pour but de sauvegarder les droits des parties pour lequel un jugement final ne pourrait remédier. Donc, euh, le jugement final... Euh, ne, ne pourront pas faire en sorte que vous ayez droit à, ou accès à votre enfant, ne pourront pas remédier à cette perte-là de droit d'accès ou, ou de contact. Mais, somme toute, faut pas banaliser, euh, il faut mettre en contexte ces droits-là. Est-ce que ça va… Faut, les tribunaux se prononcent toujours dans l'intérêt de l'enfant. Alors, le, il y a une distinction entre l'intérêt de l'enfant, selon l'article 33, c'est besoin de base, santé, sécurité, etc., versus le désir d'un parent qui veut avoir accès à ses enfants, l'intérêt de l'enfant a primauté et est-ce qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il y ait ou non un, une ordonnance de sauvegarde rendue dans, dans un dossier typique je ne peux pas me prononcer. Ah, c'est certain. Euh, On
0: vous demande pas ça, pas ça large, Maître Otis, mais... À large, mais euh, ce sera du cas par cas. Oui, c'est ça. Donc, c'est une bonne question. Est-ce que le tribunal va considérer que, que l'enfant n'ait pas accès à une famille un peu plus élargie dans les droits d'accès et une urgence où il va avoir un peu la mentalité de dire « ben c'est plate, mais c'est pas si dommageable, l'an prochain, ça sera mieux ». Euh, mais je comprends qu'il qu déjà, on annonce beaucoup de, de solitude, de, que ce soit les, les, les aînés, que ce soit euh, les gens qui ne peuvent pas se voir comme à l'habitude, mais c'est sûr. En tout cas, on, on peut seulement dire une chose, maître Otis, je pense qu'on va le dire de, à deux Anticiper. Là, de concert. Entendez-vous, anticipez, oui. pensez à vos enfants, ils ont le droit de voir les deux familles, c'est dans leur intérêt. Merci beaucoup, euh, M. Sharon Otis, euh, de nous avoir éclairé dans ce sujet épineux. Et on n'a pas eu le temps de parler de la réforme euh, du droit familial. On va <rire> se garder ça pour une autre fois. C'était très intéressant. Bonne journée. Est plaisir. Bye-bye.
1: Au revoir.